pagi hari ini Kak Laila, aduh ini temanya pagi-pagi udah seru ya, udah berantem iya tapi dengan cinta gitu. Suruh berdebat tapi dengan cinta, macam mana tuh Kak Laila? Pernah nggak? Iya nih kayak, kayak kita dibentrok-bentrokin sesuatu yang lembut sama yang keras nggak sih? <laughs> Kak Laila pernah gitu ya? berdebat gitu ya mau berdebat dengan orang tua dengan pasangan dengan teman tapi sebenarnya berdebatnya dengan cinta bisa nggak? Oh iya nih pernah nih pernah nih kayak ada sesuatu yang sebenarnya tuh kita marah tapi sebenarnya tuh karena sayang gitu nggak sih kak? Uh, tapi kan nggak karena... berdebat marah. Eh, iya iya oh iya bener. Apa ya? <laughs> nah susah ya di definisi. Yuk kita panggil narasumber kita yang keren abis karena kerjaannya memang suka suka berdebat tapi sebetulnya ada cinta berdebat. di dalam. Iya elah. Dengan siapa nih? <laughs> dengan Kak Eriko Pesitu Morang Sarjana Hukum, Advokat Managing Partner PSHP Law. Nah kalau PSHP nih semoga tidak yang PHP gitu maksudnya PHP ya Kak ya. <laughs> Selamat pagi, Kariko. Selamat pagi, Kariko. Kak Laila, selamat pagi. Kariko, emang ada yang debat dengan cinta? Emang susah ya. Kalau kata Kak Laila tadi apa dua hal yang apa kalau bahasanya paradoks. Dua hal yang terkesan berbeda kemudian dijadikan satu gitu. Tapi memang sebenarnya ini sesuatu yang bisa dilakukan karena apa asal sepanjang kita berdebat fokus pada apa yang kita perdebatkan bukan pada orangnya itu itu sesuatu yang yang menurut saya bisa dan sering kita sering kita lakukan. Oke. Okay. Ya jadi kan sering kali orang kalau sudah berdebat itu jadi kalau apa istilahnya ad hominem ya jadi kemudian menyerang orangnya gitu. Jadi kemudian isi perdebatannya jadi nggak penting lagi kadang-kadang, tapi kemudian pokoknya orangnya diserang aja lawannya gitu kan, and that's yeah, yeah. kondisi saat udah nggak ada lagi, <laughs> mau dibilang nggak ada lagi cinta tentunya, tapi kemudian isi perdebatannya pun jadi apa eh, tidak solutif gitu, hmm. yeah, okay. ada suatu ininya apa tidak ada titik temu yang yang memang diharapkan untuk dikejar. Oke, bukan Laila. Uh, artinya memang sebetulnya kalau kita berdebat itu tidak boleh berfokus kepada individu, tetapi harus berfokus pada isusnya kalela. Kan ya. kalela ini juga sering di bem ya uh, teman-teman itu kan kita kalau di bem tuh kan suka berdebat tuh kalela sendiri pernah nggak sih melihat teman-teman saat berdebat itu sebetulnya lebih ingin menjatuhkan lawan kita nggak usah ngomong yang ada di tv-tv nih tapi dalam kenyataan mahasiswa kalela aku pengen nanya dong sama kalela walaupun kalela host tapi kan pengalamannya dengan mahasiswa ini seru banget nih karena Beliau ini yang menggerakkan BEM-nya Indonesia loh. Aduh. Aduh. <laughs> ya, ya benar. Itu sering banget kejadian ya. Maksudnya, uh, in case aku juga ngalamin pas zamannya di BEM gitu. Tujuannya tuh kayak ngerasa, wah gue gak suka sama orangnya nih. Gue jatuhin nih gitu ya. Gimana caranya apa yang disampaikan itu, pokoknya salah deh gitu. Nah, itu tuh kayak jadinya berubah ya uh, polanya padahal. Harusnya nggak gitu tadi yang dibilang sama Kak Riko gitu. Harusnya kita fokus isunya gitu kata Kak Yohana juga kan. Nah kadang-kadang mungkin itu ini ya ada masa di mana kita juga jadi memilah memilihnya gitu loh. Pas sekarang aku baru ngerti oh iya ya sebenarnya nggak harus kayak gitu gitu. <laughs> ya kejadian banget ya apalagi di teman-teman kita ya di adik-adik kita teman-teman muda itu harus gimana ya cara membedakan atau ngasih tahunya. Nah mungkin itu juga jadi pertanyaan malah. Ya silakan Kak Riko. Nah, mungkin kalau di, di profesi saya kebetulan kalau kalau berdebat sesuatu harus selalu dengan apa dengan kebencian dengan marah dengan emosi gitu ya tentunya iya saat kita berdebat kita tentu pakai all out apa ya kemampuan kita dalam berpikir menyiapkan argumen tapi kalau kita setiap berdebat itu menghabiskan emosi kita atau apa dengan kebencian lah istilahnya itu kita bisa capek, bisa habis. Ini nih saya kasih tahu apa akibat buruknya saat kita berdebat dengan apa tidak dengan batasan yang tepat gitu ya atau kemudian karena nanti kebayang saya profesi saya kita kan kalau pengacara itu bisa seminggu bisa tujuh bisa mungkin lima hari bersidang gitu kan empat hari lima hari bersidang dalam seminggu. Kalau setiap perdebatan siap perkara yang kita tangani kita 
tidak datang dengan dengan mindset perdebatan yang benar itu apa uh, itu bisa kebayang emosinya kita bisa habis tenaga kita bisa habis pulang ke rumah yang yang ada malah berdebat sama istri tanpa cinta kan bahaya ya kalau berdebat tanpa jadi kalau menurut saya apa yang harus dilakukan saat orang mau berdebat apapun itu konteksnya adalah untuk mencari sebenarnya apa yang mau jadi uh, tujuannya dia paling nggak dari dia dulu nih atau mungkin uh, misalnya perdebatannya ini dengan counterpart kita atau lawan kita kita mau mencari solusi yang sama-sama misalnya entah di rumah tangga atau kita di band mungkin kan kadang-kadang mau tujuannya oke okay, kita mau bikin acara mungkin kita bisa berdebat karena saya juga pernah uh, ya baru setahun lalu lah jadi mahasiswa mbak Lela cerita Nah, kan pasti ada tuh nah, itu yang kita harus tetapkan oke tujuannya mau apa nih kita dalam diskusi atau perdebatan ini arahnya mau kemana solusinya apa gitu itu yang harus kita harus harus kita bawa ini kita mau cari solusi kita mau cari uh, suatu tujuan yang 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 kita sama-sama mau tuju gitu hmm. itu yang, yang menarik ya kayak Riko tadi kan bilang dalam seminggu tuh bisa lima sampai empat kali adanya untuk mempertahankan apa yang dianggap benar gitu kan sehingga dia akan berdebat di situ gitu. ya. nah, ini kan profesi pekerjaan tetapi di dalam kalau kita berbicara profesi pekerjaan tentu akan mengarah kepada bukti-bukti dan fakta menguatkan perdebatan tersebut tetapi di dalam kenyataan untuk generasi muda nih baik itu anak SMA mahasiswa mereka itu masih berletup-letup jiwa emosi itu tadi yang Laila bilang lebih ketertuju kepada si orangnya gitu gimana caranya bikin dia malu bagaimana caranya dia nggak bisa jawab tuh kayaknya rasa kepuasan batin tuh lebih daripada kalau kita menjadi pengacara atau hukum di ranah hukum gitu kan nah, ini kan yang juga membuat sebetulnya uh, yayasan padu pemimpin cita bangsa bentang merah putih bersama-sama dengan kemendagri kominfo juga ya saat ini uh, sedang meramu nih demokrasi debat kreativitas modern uh, apa generasi gitu ya nah Menurut Kariko sendiri sebetulnya apakah perdebatan ini perlu dilatih sejak dini atau memang hanya khusus untuk orang-orang yang ada di ranah hukum aja? Oh, menurut saya perdebatan begini. Banyak orang tuh menghindari perdebatan ya. Padahal menurut saya perdebatan itu hal yang sebenarnya cukup wajar dan bagus untuk setiap orang bisa 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 terlibat dalam satu perdebatan. Intensitasnya bisa berbeda. Tapi paling nggak dengan berdebat ini membantu seseorang untuk pertama dia berpikir secara runut apa sih yang harus saya sampaikan apa saja nih urutannya bagaimana kalau nanti bahasanya mind mapping ya jadi pemetaan di kepalanya dia sudah ada aku akan ngomong ini lanjut ngomong ini lanjut ngomong ini lanjut ngomong ini. nah dan secara tidak langsung apapun konteksnya ini yang saya suka dan saya harap ini dilakukan sama banyak orang. Saat Anda berdebat, Anda dituntut untuk Anda mengetahui atau paling nggak punya dasar apa yang mau Anda omongin. Gitu. Sehingga, paling nggak, yang mau berdebat ini harus baca. Harus diskusi. Nah, ini yang saya harus 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 garis bawah ya, karena khususnya buat buat kita ya, dia, Mbak Lela, ya, mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Ya, tentunya juga siswa-siswa yang SMP atau SMA harus banyak membaca, harus banyak belajar, harus banyak berdiskusi. Karena mungkin dari diskusi itu akan muncul perdebatan kecil, tapi kemudian apa, apa eskalasinya meningkat jadi lebih luas apa, konteks perdebatan atau diskusinya itu. Nah ini yang yang paling enggak saat orang belajar atau apa masuk dalam satu perdebatan ini yang pasti dituntut. Pertama yang saya bilang tadi pengetahuan yang harus dia miliki. Entah, itu tergantung perdebatannya, apakah soal nasionalisme, soal sejarah Indonesia, soal apapun itu. Pasti kan dia akan dituntut untuk kemudian, oke okay, aku harus baca dulu nih paling enggak. Di profesi saya kalau mau berdebat di pengadilan tapi enggak pernah baca dokumennya ya, ya sama saja. Gitu kan. Nah yang kedua itu tadi saat kita sudah membaca apa yang kita, saat kita sudah membaca sumber-sumbernya, kita kemudian dituntut atau menuntut diri sendiri untuk oke okay, apa dulu yang mau diomongin nih. Apa perlu yang apa dulu yang mau, yang perlu kita sampaikan di dalam dalam perdebatannya itu gitu. Karena itu nanti saat dia ke depan baik-baik baik mahasiswa atau siswa atau siapapun dia, 
ini pasti akan akan berguna di, di entah di pekerjaan atau dimanapun dia nanti berada. Ini melatih dia dalam berpikir. Nah, seringkali yang kita sayangkan kalau ada orang berdebat, Kak Laila, Kak Yohana, itu banyak orang hanya berdebat tapi dia nggak pernah baca. Nah, padahal ini yang harus kita konsep ini kita harus tahu nih. Ya, seperti laptop lah. Kita kan nggak bisa memunculkan apa yang di screen ya, sesuatu yang nggak pernah kita download kan. Ya. Kalau kita nggak pernah masukkan dokumen apa di laptop terus kita berharap mana ya kemarin yang bisa kita cari. Ya kalau nggak pernah di-download di laptop gimana mau keluar kan gitu. Kalau mau berdebat dengan baik, dengan knowledge yang bagus, dengan sudut pandang yang baik, ya harusnya tentunya buku-buku dan kemudian orang-orang yang berpandangan yang baik inilah yang kita kita sering ajak bicara. Buku-buku yang bagus itulah yang kita baca sehingga nanti outputnya jelas gitu. Jadi apa yang kita masukkan itu nantilah yang akan keluar. Begitu. Jadi kalau orangnya suka baca koran bagus, baca majalah yang bagus, baca apa Jadi kita bisa kita bisa expect outputnya seperti apa. Kalau nggak pernah ada input ya, <laughs> maaf maaf saja outputnya kita bisa bisa kira-kira lah istilahnya. Jadi kayak kaleng ya kak ya nggak jelas gitu ya berisik. Iya jadi ngomongnya apa sih gitu. Karena kadang-kadang mungkin dia udah baca tapi mungkin main mappingnya atau langkah kedua tadi itu dia belum belajar nggak apa-apa itu by time orang akan belajar. Jadi kalau dia udah punya knowledge-nya masuk ke dalam, oh ini begini ya, terus kemudian ditambah kemudian bagaimana mind mapping-nya, terus kemudian apa yang harus saya sampaikan gitu. Nah itu kemudian harus harus digarisbawahi yang saya bilang tadi. Ingat tujuannya adalah untuk memenangkan argumennya atau mencapai suatu tujuannya, bukan untuk bukan untuk mempermalukan lawannya gitu. Begitu. Ya, Kalaila, ya. Ternyata debat aja pakai ada mapnya ya, ada mappingnya ya. Ada Saya mappingnya. suka 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 salah arah biar ya, bener. masih salah itu. Kita lagi kepikir kalau debat saya bahaya itu kalau salah arah. Kalau <laughs> itu kayak resiko perempuan gak sih kayo? Jangan nanya map ke perempuan. <laughs> Nanti marah-marah. <laughs> Nah, ajak cuma tadi okay. ada laki-laki ganteng oh, iya. kan? <laughs> itu dia <laughs> ya tapi jadi aku pengen tanya maksudnya uh, man mapping itu kan paling inti ya dari setiap case apapun lah misalnya dalam kehidupan atau apa segala macam terus kemudian hmm. kalau misalnya tadi uh, anak-anak muda kalau misalnya mahasiswa itu kan biasa ya diskusi apa segala macam ditambah kayak kemarin pandemi uh, kita agak banyak kehilangan momen gitu atau saya kayak matiku tuh nih gue biasanya di apa namanya di karpet rumput buat diskusi dan segala macam tuh hilang gitu harus ke virtual gitu nah terus kalau misalnya teman-teman yang harus punya mapping itu maksudnya dalam kita berdebat apapun gitu itu mulai dari usia berapa sih kak kalau boleh tahu maksudnya kayak oh aku masih kecil lah nggak usah mapping mapping banget kayak misalnya SMP atau SMA gitu kan tadi ada demokrasi itu gitu apakah mereka juga harus mempersiapkan mapping tersebut atau menurut kakak bagaimana? Menurut saya, menurut saya lebih early apa earlier the better lebih awal lebih baik karena ini kan nanti waktu yang akan membantu seseorang ini kalau misalnya belajar dari pengalaman saya sendiri dulu tuh saya tipe yang paling suka mata pelajaran bahasa Indonesia kalau ujian memang mengarang tuh. Oke. Mengarang itu itu mind mapping banget. Mind mapping sekali kan waktu itu saya begini. Mungkin saya tipe orang yang yang di yang disebelin banyak teman-teman ya. Bu, kertasnya kurang gitu. Kalau masih ini. Kertasnya kurang wah itu negatif. Apa sih orang nulis apa nih gitu kan. Ya tapi enggak Uh, dari SD mungkin saya ada karena karena again, kenapa saya suka baca saya kenapa saya suka nulis karena saya suka baca ini teman-teman sering mungkin teman-teman saya zaman sekarang mungkin suka suka kalau masih ingat saya dulu saya tuh kelas 2 SD udah baca Agatha Christie Jadi kelas 2 SD saya udah tahu oh saya udah tahu saya kelas 2 SD udah tahu berat banget sih saya kelas 2 SD Menurun Orient Express itu tahu itu gitu. Tapi karena itu ya karena mungkin karena igen karena budaya baca di keluarga ya. Saya, saya beruntung sih di kakek saya suka baca, papa suka baca, kakak saya baca semua. Akhirnya buat buku-buku yang tersebar di rumah itu ya saya baca. Nah, itu mungkin yang membantu oh cara nulis seperti ini gitu. Dan sedikit banyak itu membantu saya di di, di profesi saya sekarang. Nah ada beberapa touch ada beberapa dosen saya Profesor Arif namanya Almarhum itu mengajari saya untuk 
bahkan di bahkan kita orang hukum pun si, di diajar di apa ya di encourage untuk membaca sastra untuk hmm. menambah rasa dalam tulisan. Nah itu itu makin lama makin makin bertambah. Jadi feel better gitu. Iya. Jadi oh sastra ini begini, oh sastra ini begini, oh sastra ini begini. Lu kakek saya bahkan waktu meninggal papa saya yang cerita beliau baru baca ini karena kebetulan itu multi multi language ya tujuh bahasa waktu meninggal. Beliau baca ini sastra Rusia. Nah, Jadi itu bisa dimulai dari awal. Bahasa Indonesia aja susah. Itu bisa dimulai dari awal. Lebih awal lebih baik. Misalnya ada teman-teman yang di rumahnya kebetulan banyak buku itu bisa dipakai untuk mulai untuk baca 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 mulai banyak menginput informasi ke dalam uh, apa uh, pikirannya kasarnya ke dalam laptopnya gitu hmm. dalam, uh, dalam harddisknya dia Kalailah. kita nggak tahu keluarnya kapan kita nggak tahu keluarnya apakah <laughs> bulan depan dua bulan lagi tiga bulan lagi berapa tahun kemudian sekalipun bisa terjadi ya kak karena itu kan menyerap ya, dalam pikiran kita ya kak bisa betul Oke, okay. Kalela tadi aku menarik deh, Kak Riko bilang mungkin saya paling nggak disukai karena Bu ada kertas tambahan nggak? Saya jadi ingat saya juga nih Kak Riko. Yeah. Dulu waktu pelajaran mengarang bahasa Indonesia kan minimal satu halaman gitu, supaya terkesannya bisa lebih dari satu halaman minta kertas. Tapi bukan karena ceritanya panjang kayak Kak Riko, tapi tulisannya saya tarik-tarik supaya jadi panjang gitu. Digede-gedein nggak sih? Besar itu ditarik gitu kan, ini harus ini besar besar itu harus sambung kalau nggak boleh mencetak, ya kan jadi bisa panjang gitu sengaja. Kalau sekarang mungkin misalnya kalibri atlet lima belas, iya betul betul kan. Iya, nah iya benar itu. Jadi anak zaman sekarang berbeda. Sekarang udah nggak bisa nulis tangan, deh. kayaknya pada terjelek-jelek kalau orang-orang dulu ya kayak mamaku, papaku tuh masih bagus-bagus banget tegak bersambungnya. Aku aja udah kayak Kakar bebek, <laughs> udah pindah ke ketikan. Nah, Kariko, pada saat kita berkata berdebat dengan cinta, artinya yang kita arguing, yang kita tekankan adalah kepada fakta apa yang ingin kita mereka supaya percaya, gitu kan? Sehingga ya. tadi dikatakan cinta ini bukan menjatuhkan lawan, menjelekkan lawan. Nah, di dalam kenyataannya kita juga banyak sekali publik figur yang kita lihat di layar kaca menjadi contoh. Bagaimana juga sebetulnya perdebatan mereka sesekali ada nih diselipin rasa apa ya nyinggung-nyinggung dikit dengan ranah kehidupannya gitu ya Kariko. Nah pandangan Kariko tentang ini gimana nih kak? Ya, uh, ya kita tentunya kita nggak tahu ya masing-masing dengan agendanya. Tapi saya lihat dari kacamata objektif kadang-kadang hal menurut saya sih hal seperti itu nggak uh, perlu lah sebenarnya. Tapi again kita tiap orang punya agendanya. Tapi dari kacamata objektif, menurut saya itu bukan apa sebaiknya janganlah kalau kita menyerang ke individunya. Gitu. Tapi ya itu tadi mungkin kalau kalau nggak nyerang individu nggak laku mungkin gitu ya. ya ini, ini sama satu-satu hal bahkan kalau di, di di persidangan ini saya ambil pengalaman di kalau kita sidang di arbitrase gitu di luar negeri bahkan kita menyebut lawan kita our learned colleague, our learned teman rekan kami yang terpelajar padahal pada lawan. Keberatan yang mulia, our learn college, teman kami yang terpelajar ini, bahkan kayak gitu bicaranya. Jadi emang memang ada suatu etika yang harus dijaga, bahkan dalam perdebatan yang sedang keras gitu ya. Jadi kalau menurut saya, hendaknya jangan ya, hendaknya jangan menyerang ke individunya, at homonim misalnya, tapi lebih baik tetap kepada solusi atau tujuan apa yang mau dicari dalam perdebatannya itu, Kalela. Oke, 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 okay. menarik sekali. Silakan Kalela. Iya, jadi aku ingin nanya juga kalau misalnya tadi eh, terjadi. Nah, misalnya kita mungkin agak sedikit naik. Sorry Kalela, ada. Nah, ada agenda apa nih? Gitu kan biasanya. Aku hmm. terus ya. Iya, tadi agak putus. Iya, agak putus. Jadi ya, kalau misalnya ngelihat dari teman-teman kata mahasiswa atau teman-teman SMA sekarang kayak udah mulai aktif juga tuh nanya agennya apa nih gitu kan. Misalnya Indonesia lagi ngomongin tentang demokrasi yang seperti apa kayak gitu kan. Nah 
lagi-lagi kalau misalnya ngomongin agenda, apakah sebenarnya agenda itu perlu kita buat atau memang kita hanya cukup meresponi saja agenda tersebut? Nah ini kan pasti beda ya, ada yang agenda dibuat dengan yang diresponi. Nah supaya mungkin anak-anak juga atau teman-teman tuh tahu juga loh mana yang ini tuh bentuknya diresponi atau ini dibuat-buat. Kira-kira menurut Kak Elreka tuh gimana kita melihat itu? Ini agenda yang gimana Kak Lela? Macam-macam Kak, nah itu dia saat kita melihat ini agendanya dibuat-buat nih, kalau ini agenda yang kita responi aja. Jadi kan sebagai kita teman-teman muda, anak muda tuh keping juga terlibat dalam uh, agenda. Cuma kan, hmm. oh ya memang kita responin. Hmm. Dalam perdebatan itu gitu ya maksudnya? Nah, kalau menurut saya... Uh... dalam suatu perdebatan kan kalau ada banyak agenda atau banyak pokok pikiran gitu biasanya Kak Laila sama Kak Yohana. Nah, kalau menurut saya mungkin memang yang paling apa yang 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 paling penting untuk kita responi adalah kita harus bikin semacam skala prioritas. Oke. Okay. Nah, jadi kita punya poin uh, 1-10 gitu. Mereka punya poin berapa sampai berapa dan kita, kita lihat yang paling relevan sama poin kita yang mana. poin-poin mereka yang ini 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 tapi kemudian kita juga harus perhatikan poin-poin yang kemungkinan nggak atau terlihat atau terkesan nggak penting ini ini kalau ternyata harus kita responi udah kita kita harus responi sejalan dengan agendanya kita atau sejalan dengan argumennya kita jadi menurut saya dalam dalam merespon itu kita harus bikin prioritasnya nih mana dulu nih yang mau kita respon nggak perlu misalnya mereka 1 sampai 10 mereka urutin 1 sampai 10 nggak perlu Mungkin yang kita perlu responi adalah oh 7 sampai 9 dulu. Habis itu yang mana dulu, habis itu yang mana dulu. Nah, itu itu ada ada tekniknya lah, ada 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 caranya. Nah, kebetulan saya, saya saya dulu kan kuliah di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum nah di, saya, saya lulusan Parahyangan ceritanya Mbak Lela. Dulu kita dulu ada ini ada namanya mata kuliah argumentasi hukum jadi memang diajari bagaimana membuat suatu argumen ada argumen tunggal ada argumen jamak kalau argumen jamak itu misalnya kita patahkan satu arg- jadi kan banyak satu argumen didukung oleh beberapa argumen gitu okay. nanti satu argumen dipatahin argumen yang lain masih argumen di atasnya masih berdiri ada juga yang argumen tunggal kalau dipatahkan semua bangunan argumennya akan runtuh jadi ada tekniknya memang Wow, okay. keren ya. Wah, kita udah dapat 10 SKS nih. <laughs> Aku okay, okay. Uh, ini menarik ya Kalela. Jadi memang secara secara performance kita bisa tampil prima kalau kita mau belajar dan mengerti teknik-tekniknya nih kalau kata Kariko hmm. tadi ya. Kariko, tadi kan kalau Kalela bilang bagaimana uh, kita bisa melihat lawan kita, tapi bagaimana kalau seandainya kita tahu nih lawan kita Kita ini mau berargumentasi, berdebat untuk sesuatu katakanlah apel itu warnanya merah gitu ya. Nah, tetapi teman kita tidak mengarah ke apel, tetapi ke pribadi. Nah, kita tahu nih, kita tidak terpancing, kita tetap mengarahkan ke apel. Tapi bagaimana sih memberikan signal kepada teman kita bahwa yuk balik ke apel gitu loh. Nah, ini kan juga punya teknik ya. nih Kariko. Gimana nih menurut Kariko? Wih seru nih. <laughs> Kalau misalnya gini, misalnya gini. Uh, apa uh, kasarnya nih kamu ini kan uh, bisa melihat apel itu harusnya kan hijau karena kamu uh, harus harusnya hijau bukan merah karena kamu bukan orang misalnya mana sih produksi produksi apel misalnya uh, karena kamu bukan orang Solo misalnya ini, ini saya ngawur ngawur aja contohnya karena saya terus lihat di Solo itu okay. perlu untuk kita sampaikan bahwa dari manapun saya nggak ada hubungannya dengan warna apelnya kayak gitu loh. Jadi misalnya, ah kamu nih nggak apa misalnya kamu nih nggak nasionalis karena kamu uh, terlalu lama karena kamu lahir atau kamu marganya situ orang misalnya. Nuh, situ orang bukannya saya itu nggak ada hubungannya sama kita soal nasionalisme. Gitu. Ah. Jadi itu nah, itu yang harus kita dan itu perlu disampaikan bahwa nggak penting saya dari mana, tapi informasi nah, kembali ke yang tadi informasinya nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini. maka apel ini tetap aja hijau, bukan merah. Regardless saya dari mana, nggak peduli saya rambutnya botak atau enggak, gitu. nggak peduli. Okay, jadi... Karena agamanya ini, kamu terlalu ini. Enggak, nggak ada hubungannya sama, sama agama. 
namanya nasionalisme begini gitu. Hmm. Nah ini itu ya. Artinya kita diingatkan kembali ya kak, kalau nasionalisme itu tidak peduli dari siapapun darahnya, lahirnya. Ini menarik loh, namanya situ orang besarnya di Solo. Ai ai. Oh, emang iya ya. Pasti lembut sekali. Nah ini ini kan nih kak, dengan kalimat tadi sebetulnya kita menggiring opini publik kan. Bagaimana opini itu sebetulnya sudah tercipta kalau, mohon maaf nih, saya salah, misalnya daerah tempatnya kakak Parga uh, ini adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang bersuara keras, karena memang kan uh, situasi di sana memang mesti teriak-teriak untuk ngomong, tapi hatinya lembut-lembut gitu ya. Nah, bagaimana sih kita juga menggiring uh, konsep dari uh, apa ya publik gitu ya yang menyatakan ini, kita agak susah nih kayaknya ngelawan arus gitu, karena kalau ikan ngelawan arus itu berat. Tetapi sebetulnya yang benar harus melawan arus. Nah ini kan sering sekali terjadi di dalam dunia nasionalisme, dunia demokrasi. Dimana kita harusnya menegakkan hal yang benar, tapi kita harus melawan arus. Kita harus mematahkan persepsi yang sudah terbentuk turun-temurun misalnya. Nah ini gimana nih Kak caranya? Eh seru, seru. Dalam konteks apa misalnya Kak Yohana? Nah, konteks misalnya, contoh ya, wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Ada masanya sebetulnya kayak bangsa Indonesia pernah meragukan pemimpin wanita, tapi setelah itu kita bisa nerima akhirnya gitu. Nah ini kan ada melawan arusnya nih dari konteks yang sudah temurun-temurun, baik dari culture, dari budaya, mungkin bahkan dari beberapa agama ya. Nah tapi pada akhirnya bisa dibuktikan bahkan dari awal Raden Ajeng Kartini pun sudah membuktikan emansipasi, walaupun prosesnya tuh lumayan seru ya sampai hari ini. Nah ini kan. melawan arus nih kak gitu loh gimana sih proses ya. demokrasi untuk berdebat ini supaya ya bisa kita dibukakan matanya ya Indonesia tuh majemuk dan indah dan kaya saya pikir ini begitu kita bicara Indonesia kita nggak bisa lagi bicara nggak majemuk gitu kita bicara bicara Indonesia kita bicara kita nggak bisa lagi bicara nggak multicultural nggak multi budaya gitu karena Uh, kalau menurut saya pertama ya uh, apa yang harus di, dilakukan untuk menegaskan itu bahwa ya kita harus lihat kesejarahnya kita dari dari dulu. Nah inilah kenapa ya ini saya sering banget ngomong kayak gini kalau saya lagi ngomong sejarah uh, penting untuk kita membaca dan mempelajari sejarah karena kalau kita kalau kita nggak baca sejarahnya kita kita nggak punya kita nggak tahu identitasnya kita. Sesimpel begini, sering nonton nggak sih kalau film-film yang entah di Amerika atau di mana, ini saya ambil contoh aja ya, bukan saya membanggakan mereka, enggak. Kan sering ada tuh ada film-film di sekolah, terus ini anak-anak pakai baju kayak Benjamin Franklin, terus dia dipanggil, dia pakai baju kayak Abraham Lincoln, terus kemudian dia maju sih, yang pakai baju Abraham Lincoln, karena sering, sering banget lihat setting ini di, di, di film-film. My name is Abraham Lincoln. Terus dia pakai apa yang di-quote sama Abraham Lincoln? Government from the people by the people and for the people will not perish from the face of the earth. Ini anak paling umur paling enam tahun, lima tahun, tujuh tahun maksimal. Tapi dia tahu, eh dulu ada sejarah pendiri negara ini bukan pendiri lah, tapi lebih presiden yang terkenal di negara ini punya statement ini yang kemudian jadi rohnya demokrasi lah mungkin mungkin orang bilang sekarang. Namanya Abraham Lincoln. Jadi dia dia ingat sejarahnya dia gitu. Baru kemudian nanti. Kalau anda bisa ngomong sama orang Amerika, mereka cukup mayoritas yang saya tahu mereka cukup bangga dengan dengan sejarahnya. Nah, menurut saya kita harus kenal sejarahnya kita dulu nih. Nah, supaya nanti apa saat si orang teman-teman kita yang berdebat atau me, atau mau menegaskan dirinya soal, eh Indonesia tuh kayak gini loh, nasionalisme tuh seperti ini loh. Jadi itu tadi kembali yang nomor satu, dia punya knowledge-nya. Jadi saat dia punya knowledge-nya, dia bisa bikin mind mapping-nya. dia bisa stand his ground atau her ground. Jadi dia nggak takut dia nggak apa untuk kemudian enggak kan gini, enggak kan gini, enggak kan gini gitu. Indonesia tuh nggak nggak multicultural. Siapa? Dia bisa bilang dengan kata siapa kawan gitu loh. Buku lu yang mana yang lu baca? <laughs> buku lu yang mana? Indonesia nggak multicultural. Coba kita cari deh bukunya siapa nih gitu. Enggak katanya sih ini katanya mana gitu. Nah, kalau menurut saya untuk kita bisa kuat pertama dan again yang nomor satu tadi kita harus menguasai knowledge-nya dulu kita harus baca knowledge-nya dan kemudian mendiskusikannya dengan teman-teman dan yang ketiga jangan takut eh yang kedua bikin mind mapping-nya jadi kalau ada yang nanya bisa berani itulah tetap tetap 
berdebat dengan cinta yang itu tadi dengan enggak enggak Indonesia enggak gitu enggak enggak ya udah gimana sih kamu mau ngomong apa enggak dulu begini begini enggak kita tuh dari dulu begini dari dulu begini ya ini ngomong Indonesia itu enggak enggak multikultur loh kata siapa kita kita negara ini mayoritas muslim tapi lambang negaranya tulisannya Bhinneka Tunggal Ikta Bhinneka Tunggal Ikta diambil dari kita pengagama agama Hindu ambilnya ngambil konteksnya burung Garuda di, di buku mana kita agama ada konteks buku, buku apa uh, burung Garuda di kisah Ramayana gitu loh jadi kita bisa perhatikan kayak negara ini memang multikultur gitu jadi, ya kan? jadi memang itu salah satu contohnya tapi itu tadi kalau kita nggak punya knowledge-nya, kita nggak baca sejarahnya, kita nggak tahu apa yang harus kita harus kita perdebatkan dengan benar gitu. Sehingga takutnya nanti tergiring dengan dengan pikiran-pikiran orang yang kemudian itu tadi nggak nggak nasional nasionalis itu gitu. I see. Ah, Kailela, kita udah buka 10 SKS-SKS ini udah 20. <laughs> Keren abis, ya ampun, seru-seru. Silakan Kailela. <laughs> Kalela sepertinya freezing kari kari kok. Oke, okay. uh, gimana Kalela? Iya, jadi kayak gitu menambahkan tadi, uh, uh, Mbak Kak Yohana. Jadi kalau memang memang kita harus harus, apalagi kami ya yang belajar soal soal sejarah, karena kan ya. kita belajar hukum, mau belajar sejarah di Amerika juga terbuka teman saya gitu. Kalau dia mau ambil JD, jadi advokat di sana, mereka biasanya ambil sarjananya. Jadi saya tuh S 1 seperti apa? Pengacara seperti S2, dia harus ngambil dulu yang yang sarjananya. Biasanya mereka lulusan American History atau apapun itu. Nah, uh, kalau apa di kita kita belajar tuh, makanya kenapa ada pemisahan orang bule, timur as, orang Eropa, timur asing yang orang Cina, istilahnya orang Chinese, sama orang bumi putra atau orang pribumi lah orang bule. Karena dulu ada aturannya yang dibutuhkan oleh Belanda. ada start blood-nya gitu loh. Yang memisahkan antara ini orang Eropa, ini orang timur asing yang di tengah-tengah sebagai perantara perdagangan dengan orang Bumi Putra. Karena orang Eropanya nggak mau berhubungan sama Bumi Putra. Nah, kalau kita membaca sejarah itu dan tahu oh sebenarnya yang misah-misah itu sejak dulu itu sejak zaman Belanda udah ada ya gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang misah kita, tapi ada orang lain yang membuat aturan itu. Jadi sebenarnya kita sama gitu loh. Oke, oke, keren ya. tahu sejarahnya bahwa oh ternyata dipisahin itu karena itu ya udah jadi apa karena Belanda udah nggak di sini ya ngapain kita dipisahin lagi something like that itu yeah. yang menurut saya harus harus pelajari menarik ya kak aku aku senang sekali gitu pembahasan pagi hari ini bagaimana kita kembali diingatkan kalau kita mempunyai satu prinsip harus diberikan fakta-fakta dan kekuatan dengan menambah ilmu mengisi terus belajar membaca baca 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 ini emang agak susah bagi orang-orang yang nggak suka baca kak kayaknya tuh kayak nelen ob lebih baik nelen obat pahit gitu daripada mesti baca gitu ya nah membiasakan kultur membaca ini memang sebaiknya bisa menjadi budaya untuk Indonesia gitu ya berharap anak-anak kecil sebetulnya kalau kita ngomong debat kak saya jadi ingat tiba-tiba ada banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai dari taman kanak-kanak sekalipun untuk berdebat untuk hal yang sederhana. Bagaimana mereka memberikan apa ya tanggapan, meyakinkan apa yang mereka percaya to believe, lalu uh, dilawan. Nah ini dari taman kanak-kanak nih sekarang sudah mulai banyak kak berdebat. Nah terkait dengan berdebat, ya, uh, nakal nasionalisme radikal ya, yayasan pandu pemimpin cinta bangsa yayasan betang merah, putih dan juga hotline networking Indonesia Persada, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo uh, bersama-sama sedang merancang suatu program kak demokrasi. Nah, kakak juga terlibat di dalamnya menjadi salah satu kepanitiaan. Pada saat kakak membaca kita punya skema kegiatan gitu ya. sehingga kakak tertarik mau menjadi panitia. Boleh tahu dong apa sih yang ada di pikiran kakak saat itu tentang debat sendiri? Ini ada beberapa hal. pertama mengenai apa yang mau dibangun, yang kedua bagaimana caranya. Nah, apa yang pertama apa yang mau dibangun nah yang saya lihat dari dari tema acara ini kan memang kita mau uh, ini ini banyak benefitnya bisa banyak kita lewat caranya mungkin sorry caranya adalah dengan berdebat jadi dengan berdebat kembali yang saya bahas tadi orang-orang akan dipaksa untuk membaca akan dibuat untuk membaca banyak hal untuk membuat uh, argumennya dia atau menyusun argumennya dia 
harapannya saya ya dengan sekarang kondisi informasi cukup mudah untuk eh, didapatkan itu lebih baik lah. Nah itu nah dengan cara demikian kemudian tujuannya apa nanti saat orang mulai berdebat dengan hal-hal yang terkait dengan nasionalisme Indonesia mereka mulai dengan membaca tadi mereka mulai oh ternyata Indonesia begini ya oh ternyata begini ya gitu. Jadi saya berharap nanti dalam proses belajarnya, dalam proses persiapannya mereka, akan banyak wow-wow momen loh. Saat-saatnya, oh kita gini ya, oh kita gini oh kita gini ya. Gitu. Karena saya sampai sekarang masih banyak baca, apalagi sejarah-sejarah sejarah lama yang dulu ada siapalah, apalah begawan siapa yang ke Indonesia, kemana mereka bicara soal negara kita yang seperti seperti zamrud yang tak apa. Itu kan sebenarnya dari, dari, dari apa, dari, literatur-literatur lama dari literatur India dan Cina sana sebenarnya. Nah, dengan mereka nanti baca, mereka mulai mendiskusikannya dan there will be akan ada wow wow moment kayak oh kita tuh kayak gini ya dari dulu ya. Oh kita tuh kayak hmm. gitu ya dari dulu ya gitu. Sehingga mereka bisa merangkul atau embrace identitas negaranya. Jadi nggak perlu malu being Indo atau menjadi orang Indonesia nggak perlu. Wow. Dia, bisa, dia bisa bangga, dia bisa, ya kita nggak tahu nanti, karena bagaimana harapan kita dari orang-orangnya atau adik-adik atau teman-teman yang ikut dalam perdebatan nanti akan jadi ada, akan entah, atau mungkin amin seluruhnya jadi pemimpin. Amin, amin, amin. Knowledge yang tadi dia, dia udah siapkan dengan suatu momen yang mungkin terkesan sederhana mau berdebat sekian, sekian menit mungkin. Tapi momen itu memberikan apa knowledge ke dia yang sifatnya everlasting. Sifatnya kekal ke depan gitu. Ya tadi kita nggak tahu munculnya kapan bulan depan tahun depan sepuluh tahun lagi kita nggak tahu. Oke okay. ya silakan Kalaila kayaknya udah masuk nih dari tadi sudah senyum senyum silakan Kalaila. Memang dunia virtual itu tantangannya sinyal. Jadi uh, menarik banget benar pagi-pagi ngomongin debat cinta. Aku ada satu pertanyaan juga sih Kak Elrico dan Kak Yohana ya mungkin. Tadi kan kita udah ngebahas tentang bahwa demokrasi, Indonesia, terus anak mudanya. Kemudian kalau kita bisa melihat sekarang kan udah ngomongin tentang uh, digital ya. Udah masuk kepada dunia digital, udah bukan 4.0 lagi, bahkan sudah 5.0 persiapannya. Tapi memang kan keadaan Indonesia hari ini masih belum merata ya. Ada teman-teman yang mungkin atau misalnya di bagian Indonesia yang lain, 2.0-nya aja masih belum nyampe rasanya. begitu. Nah kira-kira... Kalau kita ingin uh, harapannya kita, harapannya kita semua bahwa semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan fasilitas yang yang sama gitu kan untuk bisa menikmati salah satunya yang kita ingin galakan yaitu demokrasi tersebut. Kira-kira menurut Kairiko, kalau untuk teman-teman muda yang kira-kira itu tidak bisa nyampe nih untuk ngomongin literasi digital. Nah, kalau misalnya 5.0 itu belum sampai, kira-kira apa sih solusinya untuk bisa tetap merasakan belajar demokrasi yang baik, yang benar tanpa harus adanya apa namanya ya? keadaan gap tentang digitalisasi tersebut ngomongin literasi digitalnya. Mungkin gitu. Ya, kalau memang Kalau belajar demokrasi sih menurut saya mekanismenya caranya bisa banyak ya. Uh, mungkin Kak Yohana dan saya bukan bukan generasi yang belajar demokrasi dari keberadaan 5.0. Ya, ya. <laughs> Kak Eriko cari temen tuh. Saya <laughs> kan bersama dengan Laila, oh salah. Jadi ya. <laughs> Silahkan Kak. umur. Nah, karena 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 kan pasti ada 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 proses belajarnya ya kalau ya. kalau kita apa nilai sama teknologi ya tentunya ya inilah intinya kita lagi ngobrol simpel aja ini ada ada yang putus-putus gitu kan tapi kalau belajarnya pasti paling penting menurut saya sih buku ya supaya buku juga sampai ke distribusinya ke ke teman-teman yang ya yang tadi mungkin bisa dibilang yang 2.0 pun susah. Pasti lewat lewat apa prosesnya lewat buku dan dan diskusi dengan teman-teman yang ada di sana. Itu mungkin bisa dikumpulkan teman-teman yang yang ada di sekelilingnya untuk untuk paling enggak berdiskusi soal ini gitu. Itu tadi kita kita survive ya Kak ya. Waktu itu belum ada 5.0 Kak Sukayana. <laughs> Oke, okay. uh, ini menarik sebetulnya Kak. Kenapa uh, saya mengkaitkan dengan Kak Laila? Karena sebetulnya kan kita punya kegiatan demokrasi ini 
uh, range-nya adalah untuk teman-teman kita, adik-adik kita di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, MTS, dan setara. Dan ini kita mulai dari daerah, daerah-daerah yang memang yang tadi Kak Laila bilang tuh 2.0. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan hari ini, se-Indonesia jangan kecil hati. Karena teman-teman udah dapat jawaban nih dari Kak dari buku, yes. dari berkumpul gitu ya, bisa bisa berlatih gitu ya. Jadi nanti kita akan ada masa di mana uh, setelah liburan sekolah, kita akan ada sosialisasi seluruh Indonesia, anak SMA, SMK, dan setara. Lalu setelah itu kita akan pilih dari tingkat daerah atau kota, kabupaten, menjadi tingkat provinsi. Di dalam setelah terjadi tingkat provinsi, mereka akan kembali bertemu, mempertahankan arguing mereka, tata debat mereka yang sudah diberikan pembekalan tentunya. Dan itu akan diambil 15 besar. Setelah itu akan dipilih satu untuk datang ke Jakarta tingkat nasional. Nah, kalau sudah sampai tingkat nasional, itu akan ada masa di mana masa karantina, gitu ya, di mana teman-teman akan diberikan pembekalan. Nah, ini ajang kesempatan nih. Izin ya Kak Riko, Kak Lela sedikit menerangkan tentang kegiatan demokrasi supaya pada pagi hari ini juga bisa didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yuk, kita nih dua tahun lagi akan menentukan bangsa kita arahnya mau kemana. Dan adik-adik kita yang saat ini di SMA, SMK, dan MTS setara adalah adik-adik yang menjadi pemilih pertama. Wah, ini hak agung nih. Hak agung untuk memilih siapa pemimpin mereka. Tadi kalau kata Rika Riko, kita persiapkan nanti suatu saat adik-adik kita semua jadi pemimpin. Nah, setelah masuk di karantina di Jakarta tentunya selama dua minggu, maka akan ada debat yang lebih seru lagi yang kita akan pertontonkan secara live. Nah, Kak Riko, pertanyaan mengenai demokrasi. Gitu ya. Tadi kan jelas ada, ada jenjak dari daerah, kabupaten, kota menjadi provinsi, provinsi menjadi nasional. Program ini tentu memakan waktu yang tidak sedikit dan cukup panjang di dalam kepanitiaannya sendiri gitu kan. Kariko kan sudah berkali-kali ikut rapat gitu ya. Ada nggak sih Kariko melihat indikasi-indikasi yang sebetulnya kita-kita tuh sudah melakukan demokrasi nih panitia gitu. Kita sudah berdebat dengan cinta nih pada saat. Nah, mungkin Kariko boleh dong share sedikit apa ya kenikmatan kesukacitaan gitu yang didapatkan di panitia mana tahu bisa menular buat adik-adik kita di daerah nih kak silakan ya tentu banyak ya yang kita karena kan dari scratchnya tentu dari awalnya kita harus menentukan apakah konsepnya nanti pakai video ataukah konsepnya harus offline mengingat jumlahnya banyak akhirnya apa dari situ saja kita sudah sangat sangat panjang prosesnya Satu, materinya apa saja yang mau kita persiapkan. Dua, jadi apa belum bicara soal satu yang lain dengan masing-masing kesibukannya gitu kan. Jadi ya. memang, memang ya udah kalau memang memang yang satu sibuk, yang satu apa ya udah. Maksudnya kita sama-sama percaya bahwa kita semua punya tujuan yang sama. Sehingga saat kita kalau apa kita berdiskusinya tuh dengan oke okay, tujuannya mau kemana? Goalnya nih nasionalisme atau demokrasi ini mau dibawa. kemana. Jadi memang memang itu udah udah yang terjadi di dalam dapat di dalam diskusinya kita gimana. Nah, tuh Kalela apa? Jadi ingat lagunya mau dibawa ke mana? Hubungan kita. sama tuh ternyata demokrasi berdebat pun harus memiliki tujuan mau dibawa ke mana. Kalela silakan mau nanya apa Mak Riko sebelum Ini nggak kerasa lo sebentar lagi kita sudah mesti menutup kegiatan ini tapi silakan kalian. Iya ya. Oke mungkin buat penutup palingan uh, aku pengen tanya sih uh, kira-kira apa yang harus benar-benar kita siapin buat teman-teman tadi kan udah juga diajak ya dan dihimbau teman-teman seluruh Indonesia untuk bisa ikutan nih ada ajang yang ini kesempatan yang terbuka bukan lagi karena daerahnya berbeda atau misalnya e, digitalisasi yang belum sampai tapi kemudian siapapun bisa ikutan jadi jangan sampai kelewat nah kira-kira apa sih yang bisa kakak Elrico itu bisa kasih insight buat teman-teman juga untuk bisa join to uh, event ini mungkin itu sih kak kalau mungkin ya pasti untuk bisa ikut di sini Uh, mulai apa ya uh, yang paling simpel aja mulai ya pasti yang, yang nomor satu tadi mulai baca 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 buku yang konteksnya lebih sifatnya nasionalisme ataupun demokrasi 
Ini konteksnya penting nanti. Itu tadi, kita nggak tahu keluarnya di perdebatan nanti, atau nanti saat teman-teman menang masuk ke, dari kabupaten masuk ke tingkat provinsi, atau mungkin dari provinsi ada yang menang, knowledge yang dibaca dari awal nanti bisa dipakai di konteks yang nasional. Yang pertama. Yang kedua, mulai nih uh, menyeleksi teman-temannya. Hai. Jadi, orang atau lima orang harapannya, jangan ada yang nanti jadi penonton abadi di dalamnya gitu kan di dalamnya bisa saja nanti misalnya oke okay, kita yang jadi pembicaranya kita bikin lima pembicaranya dua tapi yang tiga apa researcher nah kan bisa saja nanti yang research siapa gitu karena eh, ya harapannya semuanya ini ya apa eh, bisa punya fungsinya yang berjalan dengan baik ya. tapi kemudian dari pelajaran saya ikut perdebatan entah mood court atau atau apa peradilan semua atau apa biasanya selalu ada seperti itu tuh di dalam satu tim hmm. ada yang fokus dalam perform apa yang harus dia mau sampaikan dia yang bagus dalam mind mapping misalnya teman-temannya bisa belajar dari dia tapi ada juga temannya yang jago research entah cari apa aja bisa aja ketemu gitu loh temannya udah nggak dapat nih nggak dapat tapi begitu dia nyentuh kayak laptopnya paling akrab sama jaringnya dia gitu tak atau keluar gitu ada aja yang seperti itu nah mungkin mulai di mulai dicari nih teman-temannya siapa aja yang nanti bisa ikut uh, berperan dalam timnya gitu. Oke. Okay. Yeah. dalam dalam persiapannya. Oke. Okay. Terima kasih Kariko. Kariko. Enggak uh, kerasa dia ya, sudah hampir satu jam kita ngobrol ngalor ngidur berdebat dengan cinta adalah suatu proses yang tentu tidak mudah kata Kaila. Kayaknya keras kok sama lembut disatukan. Tapi ternyata setelah kita ngobrol sama Kariko itu ternyata justru sangat memungkinkan gitu ya karena Betul. kita mempunyai uh, fakta yang nyata dan kita menggiring opini menjadi hal yang positif dan baik. Kariko terakhir pertanyaan dari saya pertanyaan yang paling sulit di dunia. Tolong dong Kariko berikan motivasi kepada kita semua supaya kita juga memiliki hati untuk mencintai walaupun itu adalah perdebatan yang mungkin kadang-kadang tanpa terasa kita terbawa emosi. Silakan Kak. kata-kata motivasi wah nih susah juga benar juga <laughs> belajar, sebanyak mungkin. belajar sebanyak mungkin baca sebanyak mungkin diskusi sebanyak mungkin itu satu itu untuk memperkaya diri kita sendiri itu yang pertama perkaya diri kita sebanyak mungkin saya nggak bicara uang ya bicara soal knowledge berdiskusi, membaca dan lain-lain, perkaya diri kita sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saat kemudian knowledge kita harus disampaikan dalam suatu perdebatan, ingat kita tidak menyerang orangnya, kita 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 berdebat soal konsepnya, tapi kita berdebat soal ide apa yang dia baca dan apa yang kita baca. Kita tidak menyerang orangnya. Jadi baca knowledge sebanyak-banyaknya, tambah knowledge sebanyak-banyaknya nomor satu. Yang kedua kita berdebat tidak untuk menyerang orangnya, tapi kita berdebat untuk berbicara soal konsep. Peraduan konsep, bukan peraduan mengenai peraduan mengenai orangnya atau manusianya. Sesimpel itu aja. Kak Yohana. Thank you, Kak Eriko. Oke, okay, thank you, Kak. Live Talk Show Nasional Ismi edisi hari ini disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPR Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang, Radio Banten, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gemabungo, Jambi, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Odan Batubara Sumatera Barat, Suara Jombang Jawa Timur, Radio Guyu Brukun Tulungagung Jawa Timur, Pas Lampung Tengah Lampung, Purbasora Tasikmalaya Jawa Barat, RSPD Nadanusa Tenggara Timur, Suara Pacitan Jawa Timur, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Madiun Jawa Timur, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, Blambangan Banyuwangi, Jawa Timur, Suara Kampar Riau, Bintan FM Kepulauan Riau, 
Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Langkisau Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera Utara, RSPD Frotim, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suamulawan Riau, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari TOP Paguyungan Brebes Jawa Tengah, Hamawuh Gunung Mas Kalimantan Tengah, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Top FM Sukoharjo Jawa Tengah, RSPD Labuhan Batu Sumatera Utara, RAPA FM Pakpak Barat Sumatera Utara, Kartini Jepara Jawa Tengah, Bromo Probolinggo Jawa Timur. Suara Banjar Negara Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Gemah Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Purwodadi Grobokan Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Radio Publik Kota Denpasar Bali, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur, Gemaran Dikmusi Banyu Asin Sumatera Selatan. Suara Banjar Kalimantan Selatan, Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Gema Sudirman Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Suara Mapi Jakarta, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Kok Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Magetan Indah Jawa Timur, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan. Raja Angkasa Tergalek Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Kami juga berterima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, untuk hardline networking, tanda seru.id, dan uh, juga Indonesia Persada.id. Berterima kasih untuk Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Yayasan Bentang Merah Putih, Nakal Nasionalisme Radikal. Dan akhirnya saya juga berterima kasih untuk narasumber kita yang keren, luar biasa, Kak Eriko Pesitu Morang SH. Terima kasih untuk waktunya, Terima Kak Riko. Ya, akhirnya. Ya, akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Lailani Hayati. Sampai bertemu di Senin mendatang dalam Nasional Ismi. Salam Pancasila. Salam Pancasila.